0: Olá, eu sou Daniela de Jesus
1: e eu, Gabriela Morim.
0: E este trabalho está sendo desenvolvido para a disciplina de Multiplataforma da Universidade em Murumbi. A rotina do vestibular é cercada de organização, estudos e aulas. Porém, para manter a saúde mental e a mente descansada, é preciso dedicar um tempo para o lazer e para o descanso.
1: Estamos aqui com Giovana Moraes, Ana Carolina e Yasmin Florencio para falar sobre saúde mental do vestibulando. No episódio de hoje, vamos falar sobre o lazer em época de vestibular na pandemia e entender um pouco mais sobre a rotina dessas estudantes. Vamos às nossas convidadas. Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem com nome, idade, quantas vezes prestou o vestibular, como está o estudo e qual curso vocês estão prestando. É, Ana
2: Caroline, eu tenho 20 anos. Eu prestei o vestibular três vezes, é, em três anos diferentes, né? E na quarentena, sendo bastante difícil de estudar, na verdade, então eu estou tentando ter um cronograma mais light. Estou é, estudando, mas tentando ter um cronograma mais light, assim, né? Eu, eu estudo pelo... eu tenho um cursinho, o CPJ, que é o cursinho de Jandira, e eu estudo pelo um cursinho particular também online.
3: E eu estou prestando para Letras, e eu já fiz o Enem e a FUVEST. Meu nome é Giovana Moraes, eu tenho 21 anos, eu estou prestando vestibular pelo quinto ano para Medicina, é, atualmente eu faço o cursinho totalmente online, é, não tem versão presencial dele, né? eu assinei plataformas online, e está sendo bem complicado para mim, porque eu estudei, é, três desses anos eu prestei presencial totalmente, né? o ano passado, no começo do ano mudou, é, então foi uma adaptação muito doida, é, eu tô tendo que ter muita motivação, muita disciplina, que são coisas que eu descobri que eu não tinha antes, então tá sendo bem complicado. Eu já prestei é, Fuvest, Unicamp, Unesp, Famema, Famerp e fiz o Enem também.
4: Oi, boa tarde. Eu tenho 17 anos, é, eu ainda não prestei nenhum vestibular, é o meu primeiro ano de cursinho totalmente online no Etapa e eu, tô, eu tô, vou prestar para medicina
1: esse ano. Bom, primeiro... Né, uma pergunta que se inicia, acho que é como que tá a rotina de estudo de vocês, né? Ana, G e A. E a falou uma coisa muito séria que é motivação, né? Então eu queria saber de onde vocês estão encontrando certa motivação se estão encontrando, né? Porque muitas vezes a gente não encontra. Então,
2: a minha motivação que me faz acordar todo dia e falar não, tenho que estudar mais um dia é, eu acho que Primeiramente é o meu futuro, né, porque é o meu futuro que tá em jogo, eu fazendo faculdade e tal, e essas coisas, e eu também tenho muitos relaços, porque todos os meus professores, eles são do, da, da USP, né, no CPJ, então assim, eles comentam sobre as coisas para mim, falando tal coisa, tal coisa, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, então acho que eu fico bastante animada, e aí eu consigo levantar da cama e estudar todo dia e eu acho que também é a minha família, né, porque é uma coisa que é meu corpo segura assim, as minhas sobrinhas, então eu penso, nossa, vou estudar para dar um futuro melhor para elas, para dar o que a me, os meus pais, né, que não têm ensino superior, não conseguiram dar para mim e para os meus irmãos, tipo, curso de inglês, essas coisas assim todas, então eu sempre penso nisso, primeiramente. Está sendo difícil essa, porque a gente já está aí indo para os dois anos de quarentena já, né, e acho que foi para todo mundo foi uma mudança muito drástica assim ficar preso em casa até aula online todo dia era uma coisa que a gente não estava acostumado mesmo é, então para quem não fazia D né fazia presencial foi bastante difícil para mim foi bastante difícil porque eu mudei de casa também mudei de cidade então eu fiquei longe dos meus amigos fiquei longe da minha família então foi bem difícil 2020 para mim só que eu 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 encontrei motivação assim eu ainda não sei onde que eu tirei a motivação, mas de algum lugar eu tirei. Eu acho que né, é pensamento positivo também. Eu sei que tem aquele dia que a gente fica, meu Deus do céu, eu não quero estudar, não quero levantar daqui, não quero levantar nem daqui, pra não fazer nada. Eu acho que é normal, né? Porque assim, todo mundo tem aquele dia que não quer fazer nada, não quer ser produtivo, só quer ficar na cama, achando sério, achando as coisas que gosta. E foi assim, a minha rotina está sendo estudar todo dia de novo, e batalha né para realizar esse sonho
1: e você já conheceu a Usp você já foi na FFLC você já enfim andou um pouco um pouquinho na cidade universitária
2: já fui uma vez lá e aí eu fiquei muito emocionada <risos> com acho que eu falei ah, meu deus é o meu sonho isso e aí eu fiquei bastante emocionada e é uma das coisas que eu não desisto também que é meu sonho mesmo
1: Legal. Bom, acho que agora a gente pode ir para a
3: Então, né, é, motivação é uma coisa bem complicada, é... mas eu estou usando um recurso que está sempre disponível, que é as redes sociais, né? Então, eu comecei a seguir pessoas que fazem medicina, comecei a seguir páginas de Estúdio gram, e isso está me ajudando um pouco, né, nessa questão da motivação, porque eu vejo os outros estudando e eu falo, não, eu vou lá também, se a pessoa consegue, eu também consigo... Vejo a rotina das meninas que eu sigo que fazem medicina, né? Eu falo, não, eu vou. Eu quero estar tá lá também. E é isso. Eu estou usando as redes sociais, basicamente. E muitos pensamentos positivos, né? Eu não tô, tô evitando o pensamento do tipo, ah, e se vier outro ano de cursinho? Ah, e se tem gente indo melhor que eu? Evito totalmente isso, porque isso só me puxa para baixo. Ainda mais num caminho que é tão difícil, que nem vestibular para medicina, né? E a minha rotina, ela mudou bastante. Né? É, mudou assim, drasticamente. Ano passado, para mim, é, ter mudado completamente para o estudo online foi um baque. Eu não estava esperando isso e ano passado, acho que foi um, ano, acho que um dos mais difíceis para mim de cursinho. É, comecei a fazer terapia também, porque juntou pandemia, juntou o terceiro ano de cursinho e tal. Estava bem estressada. E eu também mudei de casa. A minha mãe mudou de cidade, então eu vim morar com a minha tia porque não quis sair de São Paulo. Então foi foram muitas mudanças no ano passado que contribuíram para esse baque na, 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 que foi mudar de rotina. né E aí eu basicamente acordo sete é, horas, começo às sete e meia e sigo de estudando. Eu tento fazer um esforço para pegar um tempo para mim, né cuidar de mim, é, fazer coisas que eu gosto e tal, descansar a minha cabeça, só que é bem difícil, por conta da culpa, né acho que quem tá nesse caminho há mais tempo sabe do que eu tô falando e eu tento também manter uma rotina de exercício físico porque me ajuda muito é, mentalmente e fisicamente, né, ainda mais agora que eu tô o dia inteiro sentada, não tenho mais esse processo de pegar metrô, ônibus para ir voltar do cursinho, eu tô tava fazendo zero exercício, então foi uma coisa que eu implementei na minha vida e aí depois eu durmo, é isso que eu faço
1: Acho que agora pode ser. Já.
4: A minha rotina ela é basicamente é, estudar, né? Ter as, ver as aulas do cursinho no período da manhã. No período da tarde, eu trabalho como jovem aprendiz na né? RMB Morumbi. E no período da noite, é, eu tenho aula, né? Eu tô no último ano, no terceiro ano. Então é uma rotina, assim, bem puxada, né? Ter que acabar com essas três coisas. Mas. É, eu acho que entra a parte da motivação, né? É aquela coisa da gente parar e se perguntar como que a gente se imagina daqui 10 anos. E eu acho que o que me motiva é me imaginar em um hospital, é, ajudando as pessoas, porque, assim, é, se a gente for parar para olhar assim, para a nossa, nossa realidade, poucas coisas vão motivar a gente, né? Então, se a gente mesmo não procurar... É algo que nos motive, a gente mesmo se apoiar, a gente não consegue encontrar nada. É basicamente o que a Aninha falou, da gente imaginar um futuro, e, e é isso que me motiva.
1: Acho muito legal <risos> ver, porque tem a Gi que está tentando medicina também há um tempo, e a Iá que está começando. Queria saber, a nessa nesse trampo de jovem aprendiz que você está tendo na Embi Morumbi, como que funciona um pouco, é, jovem aprendiz às é seis horas? Explica um pouquinho mais como é essa rotina de trabalho, por favor.
4: Sim, às é, seis horas, né? é um horário reduzido por ser conta de jovem aprendiz. Então, eu começo a trabalhar às 11 da manhã e paro às 5 e 20 da tarde. E aí eu tenho esse tempinho ali para colocar as coisas em ordem até às 7 da noite, que é quando começa a minha aula. né? E aí vai até das 7 da, da noite até às 11 da noite. E aí fica esses, esses períodos curtinhos, porque aí tem que acordar cedo no outro dia para conseguir pegar mais um, um tempo de aula, né? Conseguir estudar um pouquinho mais. É, e eu queria saber
0: como que vocês conciliam a rotina de estudos com a rotina de lazer. Como que é para
2: vocês que funciona isso? Assim, e como eu estudo bastante também, né? Eu tento fazer minhas rotinas de lazer com as minhas obrigações de casa. Por exemplo, eu tenho que, todo dia eu tenho que lavar louça, tenho minhas obrigações todo dia, de casa mesmo. E aí eu sempre coloco uma série ou anime que eu gosto de assistir, ou apis, E aí eu coloco e assisto enquanto eu vou lavando louça, enquanto eu limpo meu banheiro, essas coisas assim e final de semana eu, re, eu reduzo minha carga horária de estudos porque senão fica muito pesado para mim também em domingo eu tento não fazer nada assim tirar mesmo para descansar sábado eu estudo mas também re, reduzido e aí eu, eu tento fazer assim em, em semana eu não tenho muito lazer mesmo só isso quando eu faço mais, quando eu faço mais obrigações de casa mas em domingo eu sempre tento Sempre tento é, fazer as coisas que eu gosto mesmo, para me distrair, para eu estar bem light na, na, durante a semana, para conseguir render os estudos, porque não adianta nada você ter uma rotina pesada e você não descansar, você não ter o seu tempo para você, porque é difícil, aí você não consegue render nada, se você não descansar você não consegue, se você não dormir bem, não se alimentar bem, você não consegue render.
1: Iana, você acompanha, por exemplo, você estou aqui enquanto você lava a louça, né? Às vezes você assiste algum Netflix, alguma série. Queria saber se você acompanha algum podcast, é, se, tem, se você tem contato com um noticiário, né? É, enfim, acompanha desde um podcast que te traga alguma atualidade, ou, enfim, assine algum jornal, veja o Jornal Nacional à noite. Você tem essa, essa rotina?
2: Então, é porque eu tenho o G1 né, instalado no meu no meu celular, então quando quando eu acordo, né, já aparece todas as notícias do dia que eles já mandam para você já. E às vezes, às vezes assim, eu uso o podcast de atualidades do Spotify, que é muito bom, que eles sempre estão atualizando. Então, são essas duas coisas e no site, no site que eu faço o curso online, eles também tem só uma aula de
3: atualidades.
1: Legal. Gi, pode continuar.
3: É bem difícil para mim conciliar os dois, né? Lazer e a rotina de estudos, porque como eu já falei, tem essa questão da culpa, né? De você parar e falar, eu vou fazer alguma coisa para mim agora. Só que vem aquela vozinha na sua cabeça e fala, mas você podia estar estudando. Tem gente estudando agora e você não. Assim. Então, são coisas que me atrapalham um pouco nessa conciliação, né? Eu sempre tento. É, tirar um tempo para mim e fazer alguma coisa de lazer, porque é importante, né? É, meu psicólogo até me aconselhou a fazer isso, porque no, nos meus é, três anos de cursinho eu, eu não, não me preocupava com isso e a minha saúde mental estava horrível no final do ano, né? Quando, porque eu ficava o ano inteiro praticamente só estudando. e Então, isso é uma coisa que eu estou tentando é, dar mais foco esse ano, né? Tirar um tempo para mim e fazer uma coisa que eu goste. É, às vezes tem aquele dilema, né? Você não rendeu muito no dia e aí você pensa, pô, puta, eu pego agora esse horário pra mim, porque eu pensando, né, por rendi e tal. E aí muitas vezes, nesse, nesses pensamentos, eu acabo não pegando esse meu horário que seria de lazer pra estudar porque eu não rendi muito no dia. E aí que entra a parte da culpa, né? Eu falo, não, eu não rendi, então eu não vou parar. E... Então, atrapalha muito, né? Essa questão da culpa, e ainda mais na pandemia, que a gente diminuiu muito as nossas opções de lazer. Então, você tem que, assim, se virar, né? Eu gosto bastante de ler, então, às vezes, eu paro, leio um livro e tal. Até o momento que eu paro no dia para treinar, é um momento para mim que eu relaxo e esqueço de tudo, é ótimo. É uma coisa que eu deixo raramente de fazer, porque, pelo menos, eu me sinto menos culpada, porque eu penso, pelo menos eu estou cuidando do meu corpo, né? E... De final de semana, eu tento também ter uma rotina um pouquinho mais leve, né? Eu encontro meu namorado no final de semana, então isso ajuda bastante. É um tempo que, querendo ou não, eu paro um pouco de estudar. E é isso. Eu, eu tento conciliar, mas é um pouco
1: difícil. E sobre noticiário, a mesma coisa que eu perguntei pra Ana, você tem esse acompanhamento? Você escuta algum podcast? Você lê um jornal ou assiste o Jornal Nacional à noite?
3: Então, eu faz muito tempo que eu não assisto TV, né? eu acho também. que é um costume que eu perdi com o passar do tempo, então eu fiquei não vou nem negar, é meio fora assim por fora das coisas que estão acontecendo, mas eu tento mudar isso é, ouvindo podcasts, né? Eu eu quando me sobra tempo quando eu lembro eu tento acompanhar o Durma com essa e o café da manhã, o café da manhã da Folha e eu escuto os dois pelo Spotify, né, quando me sobra um tempinho, e eu também vejo um pouco de atualidade nas redes sociais, né. É, eu sigo páginas de fofoca, mas às vezes eles postam algumas coisas úteis lá. Então é isso.
1: E yeah, a... pode continuar.
3: Então, é, eu acho que isso encaixa
4: muito no que a gente falou, né, a gente que tá estudando pra prestar e tudo mais, a gente acaba sentindo uma certa culpa quando a gente tenta conciliar o estudo com o lazer, né? Porque a gente às vezes a gente não tá legal para estudar naquele momento, às vezes tá, a gente está num dia ruim, só que a gente não consegue produzir e nem descansar, né? Porque a culpa não deixa a gente descansar e o dia que não tá legal não deixa a gente produzir ali na, na Então assim, é justamente por conta disso eu funciono na base da recompensa. Eu estabeleço uma meta durante a semana. E aí, por exemplo, vou, essa semana eu vou fazer seis simulados, vou assistir todas as aulas da semana E aí no fim de semana eu paro e falo, não, é, fim de semana eu vou assistir os filmes que eu gosto Vou comer um chocolate, e é uma coisa assim que tem me ajudado muito Porque assim, fim de semana eu quero descansar, né, eu quero comer o meu chocolate ali Então na semana tem aquela motivação, tipo, não vou fazer isso porque fim de semana eu quero fazer tal coisa. Então, acho que isso ajuda muito, funciona bastante, principalmente pra gente não ficar naquela culpa, naquela decisão, se escuda se descansa, ajuda bastante no lazer. E eu costumo acompanhar bastante noticiário, é, está, a, principalmente os sites da, do Estadão, do UOL, da Folha, é, ainda mais agora, né, em tempo de pandemia, eu sempre estou acompanhando os novos decretos do, dos estados e tudo mais. Vocês falaram algumas coisas né, que
0: vocês fazem assim para distrair. A gente citou um pouco do esporte e falando que gosta de ler também, de esportes na né, atividade física. E eu quero saber quais mais atividades vocês fazem para distrair a cabeça, né? porque a gente cria bastante mecanismo de defesa e de escape para ficar mais tranquilo. Então, tem coisas que a gente faz que, às vezes, colocam a gente de volta no lugar, né? Então, eu queria saber qual, quais são essas atividades de vocês, o que, que vocês fazem no momento de lazer, que meio que traz toda a energia de volta. E também como tá sendo agora, né? Porque antes a gente poderia encontrar os amigos assim, pra algum lugar comer, bater papo. E agora, né? A gente tem tela, tela, tela todo
2: momento. Então, eu também queria saber como que tá sendo é, nesse período de isolamento. Então, eu tenho duas válvulas de escape, assim, quando eu tô muito nervosa, né? Que uma delas também é relacionada à música, porque agora vocês assim, vão me jogar um pouco. Mas eu sou muito fã de K-Pop, então, assim, eu gosto muito de dançar as músicas, entendeu? Então, assim, eu, eu tô sempre colocando na TV, dançando as músicas. E outra coisa é que eu também gosto muito, muito de futebol, então, sou torcedora ruxa. E o que, o que me faz extrair é ficar vendo, assim, os melhores lances, por exemplo, de um jogador que eu gosto do meu time, assim, um clássico do meu time. Eu sou corintiana, então, assim, eu fico sempre vendo os clássicos do meu time, é uma coisa que me extrai bastante, e eu gosto de, eu gosto de acompanhar bastante os jogos, e é uma coisa que eu, também, eu faço que é meu lazer também, sabe, é, é, pra mim, na, naquele momento eu esqueço de tudo, assim, eu só, só centralizo ali no jogo, e é isso.
3: É, então, eu quando quero sumir do mundo e ficar off de tudo, eu pego um livro para ler, eu gosto bastante, às vezes eu jogo um pouco de videogame também, ou eu vou treinar, né? faço lá uma hora e meia de exercício, e eu, eu falei, né, eu encontro meu namorado, só que a gente não pode fazer isso sempre, é, várias finais de semana a gente já deixou de se encontrar por conta da pandemia. É, então assim, isso ajuda mas nem tanto é, eu sinto falta do convívio social me sinto bastante sozinha é, e aí pra sumir do mundo, às vezes eu também faço sudoku, palavra cruzada essas coisas eu gosto bastante às vezes eu também assisto um vídeo no youtube que é um pouco mais curtinho do que um episódio de uma série, né quando eu tô muito muito sem tempo às vezes eu também assisto série né e a Aninha falou sobre acompanhar jogos eu também acompanho uma coisa assim que me motiva a parar um pouco quando tem jogo do meu time, né? É, recentemente eu não tenho feito muito, porque eu tô meio alienada disso, tô focando um pouco mais nos estudos, mas é algo que eu já tô vendo que eu parei e que eu tô tentando voltar. E são essas as coisas que eu faço pra me distrair.
1: Qual é o seu time? Eu
3: sou corintiana também.
1: Nossa, então temos uma união aqui, vai. <risos> vai, pode falar, Iá, pode continuar então
4: é, eu acho que assim antes da pandemia o que eu mais conseguia fazer assim para me distrair é, me acalmar era que eu gostava muito de sair para caminhar principalmente de manhãzinha é, nada melhor né, do que você sair para caminhar com o seu dois soninhos de ouvido não é tranquilidade e depois que entrou a pandemia foi muito difícil, né? Porque era, tive que ficar em casa muito tempo, principalmente por conta dos meus pais que já são bem velhos e tudo mais. Então é, eu comecei a começar a jogar é, esse, esse lazer que eu tinha em cima de outras coisas. E deu que eu fiquei assim, completamente viciada em assistir é, casos de crimes reais. Tanto que eu sigo bastante muitos canais, né, no, no YouTube, como, por exemplo, o da Jaqueline Guerreiro. Eu gosto bastante, eu gosto muito de ler também, é, principalmente sobre serial killers e tudo mais.
1: Nossa, que legal saber que você se, se distrai se alheia um pouco sabendo de histórias pesadas. Sabe aquele meme, tipo, vou descansar, aí quando você vai ver, você tá vendo um filme de terror às três da manhã pra descansar. <risos> Acho que, assim, você escuta algum podcast, tipo, de, de coisas criminais, assim? Porque tem vários, né, pelo que eu sei.
4: Então, é, eu só vejo os vídeos do YouTube mesmo, porque eu acho que me prende um pouquinho mais. <risos> mas, assim, é, assim, por mais que sejam histórias pesadas e tudo mas eu acho muito legal, porque faz a gente pensar, tipo, nossa, uma história dessa é como, tipo, nunca a gente ficou sabendo, sabe? eu acho que entra muito também na... Como a gente consegue perceber a falta de informação que a gente tem.
1: Esse podcast foi produzido para a disciplina de multiplataforma do curso de jornalismo da Universidade em Bimburumbi. Edição de Larissa Franco e apresentação de Daniela Jesus e Gabriela Morim.